0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y en este podcast llamado Diario No Íntimo comparto el proceso que estoy viviendo buscando resignificar mi historia de un pasado violento y cruel para sentirme bien conmigo misma y con la vida a pesar de lo que viví. En los episodios anteriores conté que estoy escribiendo un libro sobre mi historia. Eh, al principio lo que me motivaba a contar mi historia era algo personal y terapéutico, pero en los últimos tres, dos años, empezó a motivarme a escribir un libro sobre mi historia para visibilizar la violencia infantil y las consecuencias que provocan las personas, incluso en la adultez, para que se tome conciencia y se haga algo al respecto. El siguiente episodio está destinado solo para personas adultas. También hago esta aclaración porque voy a hablar sobre temas que te pueden sensibilizar y quizás estás en un momento en el que preferís no escuchar sobre temas sensibles. Si es así, pone pausa y hace o escucha otra cosa que te haga sentir bien. Y si te quedas escuchando el episodio, gracias. Muchas gracias. Buenas, buenas. ¿Cómo estás? Acá estoy grabando el episodio. Eh... Ya sé que hoy va a salir un poco más tarde de lo normal, eh, pues estoy grabando justo el mismo martes a la mañana, pero todavía me estoy acostumbrando a esta rutina de asignar una, una gran parte de mi tiempo libre a, a escribir. Eh, como les conté eh, en el episodio anterior, hace dos semanas, eh, comencé con un... hace tres semanas, en verdad. Sí, ayer fue la tercera, el tercer encuentro, así que hace tres semanas comencé con un acompañamiento literario para avanzar con la escritura de mi primer libro. Y varias personas me preguntaron sobre qué va a ser mi libro, así que decidí contar un poco. Eso sí, no se emocionen porque todavía está en una etapa, eh, es decir, faltan unos meses para que lo termine. Eso quiero decir, o sea, no se emocionen con qué. <risa> Lo voy a, a editar eh, en breve. Eh, el libro es una novela autobiográfica. Voy a, a narrar mi vida. Hechos que destaco de mi vida. Eh, en mi caso no es destacable, o sea, no son destacables por hechos buenos, sino todo lo contrario. Eh, porque, bueno, será un libro en el que narre diferentes recuerdos que tengo aún en día, en carne viva. Eh, sufriendo violencia y maltrato infantil. Eh, o sea, si estaban esperando una novela de ficción con final feliz y toda esa cosa, no, no va a ser por ahí el libro. Ya desde el título, que igual eh, te da a entender que no va a ser un libro que, no sé, te saque sonrisas o, o espero, al menos no al principio. Bueno, al final tampoco. No lo sé, me estoy enredando. <risa> Porque cada vez que tengo que explicar sobre mi libro me termino enredando. La otra vez me dijeron, ah, pero tu libro es para llorar, entonces. Y estaba por contestarle que sí, pero me frené dos minutos y le dije que no, no es para llorar. O sea, es para visibilizar un tema muy grave del cual se habla poco, o sea, para mí se habla poco, que muy posiblemente si sos una persona sensible o sos una persona que sufrió maltrato infantil, te van a caer lágrimas. Pero la intención del libro no es para hacer llorar, sino hacer reflexionar. O sea, es un libro en el cual desnudo a mi pasado con el objetivo como dije de visibilizar un tema tan grave como el maltrato infantil eh, entendiendo el, el maltrato infantil como cualquier tipo de abuso o sea ya sea físico, emocional, psicológico, sexual, eh, negligencia eh, que bueno lamentablemente en mi caso sufrí todo tipo de maltrato y, y, y abuso infantil. Y, y el otro día me tocó escribir un artículo para, para un sitio web sobre las consecuencias de maltrato infantil en las personas adultas. Y en un momento de la investigación, eh, porque claro, para poder escribir artículos dedicados y sobre temas en los cuales no tengo pleno conocimiento, tengo que investigar, leer, comparar. Y, y en un momento, mientras leía un, un, un paper, o sea, un, una investigación científica sobre las consecuencias en el desarrollo del cerebro de los niños y niñas que sufrieron violencia infantil, me largué a llorar. O sea, me tomé unos minutos para llorar y maldecir. Eh, se lo conté a una amiga que, que me dijo que por qué no rechazaba el trabajo, decía que no podía hacerlo, eh, o le pasaba el trabajo a otra colega redactora, y... Y por un momento lo pensé, pero después dije que no, porque a mí me gusta leer y conocer sobre estos temas, por más que son heridas que llevo conmigo. Eh, porque, a ver, lo que aprendí en los últimos años es que no sirve hacer de cuenta que no pasó o, eh, como a veces lo digo metafóricamente, esconder la basura bajo la alfombra. Eh, y bueno, nada. <risa> no pasó y ya está, no, no, eh, todo lo contrario, a mí me sirve en, en entender, o sea, entender cómo el maltrato y violencia que sufrí fueron de alguna forma los que me marcaron como persona, y, y no solo a nivel psicológico y emocional, o sea, incluso físico y biológico, eh, conocer cómo el maltrato y violencia eh, fueron influyentes en, en, en mi personalidad, eh, en mi forma de percibir el mundo exterior, de percibir mi mundo interior, o sea, mis emociones, mis pensamientos, sobre mis comportamientos, eh, o sea, los patrones de conducta. Todo eso produce un gran dolor, pero al mismo tiempo produce alivio. Yo sé que es raro lo que estoy diciendo, pero es alivio porque pude entender... O sea, pude comprender que muchas cosas que padecía no eran producto de que había algo extra externo y superior que estaba ensañado conmigo, que quería verme sufrir, o, o pensar que la vida era así, una cosa a la que se venía a, a, a sufrir año tras año sin poder evitarlo. Bueno, salvo que decías irte por tu cuenta. Eh, lo mismo, esto, pensar que yo era un monstruo que se, se merecía vivir y sufrir las peores maldiciones que se puedan imaginar, porque sí, porque no, 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 no concebía la, la vida de otra forma, si la, lo, lo, lo único que me pasaba eran cosas malas. Y, y conocer sobre las emociones, los pensamientos, las conductas, me ayudó para comprender un montón mi vida. Esto, bueno, sumado al trabajo de, de, de autoconocimiento. Eh, porque yo me encontré con, con 32 años sin, sin saber muchas cosas sobre mí misma, dando por hecho que no importara cuánto quisiera salir adelante, no iba a poder. Y ese no iba a poder me lo culpaba a mí, a mi falta de voluntad, por ejemplo, o a considerarme menos inteligente por la forma en que reaccionaba ante determinadas situaciones o, o personas. Digo 32 años porque fue el año en que mi vida terminó por colapsar to totalmente. Oye, ya lo conté, fue en el año 2016. Eh, ese año, bueno, se finalizó el proyecto de vida con, con mi pareja. Eh, que spoiler, a los dos años volvimos a encontrarnos y comenzamos una re nueva relación, así que es el mismo, es la misma pareja que tengo ahora. Pero bueno, en ese momento... <risa> Eh, decidimos, decidimos terminar y, y a la semana de separarnos nos enteramos de, de un tumor cerebral de pioja, una de nuestras perras y fue horrible fue horrible eh, estamos a ocho días que se cumplan seis años desde su muerte y es el día de hoy que la extraño y que lloro, porque no está eh, pero bueno, después que nos enteramos del tumor, hasta que tuvimos que decirle adiós, pasaron tres meses y medio de, de mucho sufrimiento con, con altibajos. Eh, bah, más bajos que altis. Eh, y el día de su muerte entendí que si no pedía ayuda me iba a ser muy difícil salir del pozo. Eh, de hecho, bueno, por esos días lo decía abiertamente. O sea, seguía viva... Solo por Pumba, o sea, mi, mi otra perra. Y, y cuando sucedió lo de Pioja, creo que a los cinco días que me levanté de la cama, eh, busqué ayuda terapéutica y, y creo que a la semana empecé terapia, eh, que es la que eh, tengo actualmente. Y, y cuando fui a la primera sesión con mi psicóloga, no sabía por dónde empezar. O sea, tenía tanto para decirle, tenía tantos motivos para estar ahí. Eh, la realidad es que sentía que no tenía nada que perder en ese momento. Yo estaba como en el mismo infierno emocional. Así que me abrí completamente y empecé a sacar todos los, los demonios que, que vivían ato atormentándome. Eh, bueno... Digo demonios, pero estoy hablando de recuerdos, emociones, pensamientos, sobre todo a los pensamientos. Y, y poco a poco fui entendiendo y aprendiendo esto que, que decía al principio, ¿no? O sea, las consecuencias del maltrato infantil están en cada una de mis acciones, de mis pensamientos y emociones. Y hasta tuve que aprender, por ejemplo, que yo también podía enojarme. Que enojarme no me convertía en un monstruo como mi padre. Que enojarme no significa que soy violenta o que me iba a convertir en una persona violenta o eh, que en una nena mala por enojarme. Y me costó. Pero un día me enojé. Me enojé con cada una de las personas responsables de lo que viví. Eh, dejé de enojarme con la vida y de enojarme conmigo misma para, bueno, trasladar ese enojo a las personas que corresponde. Con miedo, obvio, porque enojarme no era algo que estaba habilitado para mí. Eh, o sí, pero bueno. En la adolescencia y en los 20 años eh, estaba muy enojada, pero no me enojaba con, con quien correspondía, con quien correspondía, sino que sobre reaccionaba. <risa> eh, ante cualquier cosa mínima que las personas que estaban a mi alrededor no entendían. O sea, porque me estaba enojando por algo que, visto desde afuera, no... no Era algo tonto. Eh, y eh, intento perdonarme por eso. Aunque todavía lo del perdón no lo estoy procesando. O sea, mejor dicho, lo del perdón lo estoy procesando. No termino de asimilarlo, pero lo estoy procesando. Me cuesta eso del perdón. Y, y justamente observar en todo este proceso cómo ninguna de las personas que sabía lo que ocurría eh, hizo algo, como, eh, como que parece que lo que viví no fuera lo suficientemente duro como para que hoy tenga las consecuencias que tengo. Eh, o sea, para. para esto me, me, me pasó con, con mi familia, con. Eh, en, las, en, en las escuelas eh, bueno, mismo en, un montón de veces me pasó en, en diferentes terapias psicológicas eh, ver como que lo que me pasó no no, 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 no haya sido duro eh, y no se entienda la, la, las consecuencias que eso significó en mi vida eh, porque a ver, de Guillermo no podía esperar más que jactarse de lo violento que fue de decir abiertamente que se sentía orgulloso de su rol como padre porque eh, mirá lo bien que salió Virginia lo bien que salió Virginia y por dentro yo deseando que todo se termine de una, vez, de una buena vez por todas pero ojo, con una sonrisa en el rostro porque tenía que ser una niña buena y complaciente y eso es lo que más me enoja hoy que parece que nadie se daba cuenta del infierno que vivía. Que parece que nadie se daba cuenta de que cuando se sufre maltrato infantil, el dolor no se termina después de recibir el golpe. El dolor no se termina después de escuchar el insulto. Después de sentirse abandonada. Después de que abusen de tu inocencia. El dolor sigue y se cuela en cada una de tus células. Y, y lo que yo iba viendo a medida que iba creciendo... Eh, esto de que yo era diferente a otras personas de mi misma edad y que, claro, tenía que ver con los hechos traumáticos que me tocó vivir. O sea, era real, era verdad. De hecho, hoy por hoy me pongo a pensar que hay otras personas que incluso, que incluso tienen menos edad que yo, que tienen, por ejemplo, 32, 33 años, y están viviendo y cumpliendo proyectos de vida, y yo con 38 años, eh, bueno... Faltan 18 días, pero ya me hago la idea. Pero recién ahora puedo sentir que empiezo a vivir. Porque yo, a los 32 años, eh, yo me terminé de romper en mil pedazos y estaba juntando pedazos de vir del piso y tratando de atajarme y de salvarme y buscar cómo poder rearmar mi vida. Porque es verdad eso que dicen los psicólogos y las psicólogas. Las personas que no sufrieron un trauma en la niñez tienen una ventaja sobre las personas que sí sufrimos trauma. Porque mientras esas personas que no sufrieron traumas pudieron crecer y desarrollarse, las personas que sí sufrimos trauma estuvimos enfocadas en sobrevivir. Y no lo voy a negar. Cuando me di cuenta que eso pasaba, quise de alguna forma recuperar el tiempo perdido. Y todavía me cuesta. Me cuesta entender que primero me tengo que recuperar yo y que después, en vez de sobreexigirme en recuperar algo que no voy a poder recuperar porque el tiempo no se recupera, eh, me tengo que concentrar en vivir. Y en vivir todos esos momentos lindos que no me dejaron vivir cuando era niña y adolescente y ni siquiera como joven adulta. Entonces, al igual que mi blog y que este podcast... Mi primer libro tiene como objetivo visibilizar la violencia y maltrato infantil y las consecuencias siendo adulta o siendo adulto. Porque siento que el maltrato infantil se subestima. Se subestima. Se cree que, ah, ya pasó hace tantos años. O, la infancia quedó hace muchos años. ¿Sabes las veces que con veintipico de años hice algún comentario y me dijeron, ¿cómo podés seguir mal por algo que pasó hace más de 10 años? Y sabes qué? Pasaron más de 30 años y me siguen doliendo. Eh, y para, para el artículo este que tuve que escribir, que lo terminé y ya lo entregué, me tocó leer sobre cómo los niños y niñas y adolescentes que sufren maltrato infantil sufren de estrés y esto altera el desarrollo cerebral. Eh, y, y que una niña o un niño que vive en un ambiente violento desarrolla un sistema eh... ay, esta palabra no me va a salir <risa> pero es sobre las eh, cate... ay, catecolaminas creo que se llama así, igual lo voy a dejar en la descripción bien eh, ahora por la emoción se me fue la palabra eh, pero bueno esto es una, una sustancia que elaboran las, las células para comunicarse entre ellas y, y son importantes porque son las que responden al estrés. Entonces, lo estoy explicando así a lo criollo. ¿eh? O sea, en el, en el paper, en el estudio este científico estaba mejor explicado así con todo un lenguaje técnico, pero yo estoy eh, compartiendo lo que entendí. no eh, Esto lo aclaro porque capaz me falta alguna información o algo. Eh, voy a dejar eh, el link del paper este que, que leí, por si querés leerlo. Pero bueno, cuestión que al vivir en un ambiente violento y sufrir violencia intrafamiliar, se produce un aumento del cortisol, que el cortisol es la hormona del estrés, y también aumenta la adrenalina, que la adre adrenalina es la hormona que se encarga de prepararnos ante casos de, de amenazas. Entonces, claro, ahora entiendo perfectamente, porque sufro del trastorno de hipervigilancia? porque por ejemplo, me sobresalto fácilmente con ruidos? ¿Y, y por qué soy sensible a señales que me hacen sentir que estoy en constante peligro y, y que debo cuidarme de absolutamente todo y todos? Y todos es todas las personas. Porque de ahí viene también mi falta de confianza en las personas y de creer que todo es una potencial amenaza que me puede lastimar. O sea, no, no, no soy así porque estoy mal. No soy así porque nací fallada. Soy así porque las cosas que me tocaron vivir me hicieron así. Um, y bueno, sigo con lo que estaba tratando de explicar: que entre las células que se están comunicando todo el tiempo, o sea, es un sistema en el que continuamente. Eh, se están comunicando a células, a las neuronas que en ese sistema haya altos niveles de cortisol y adrenalina hace que la comunicación entre células no sea buena entonces se genera un desgaste en el organismo y se tiene mayor predisposición a enfermedades físicas como de salud mental porque claro, lo que menos aprendes cuando vulneran tus derechos es a gestionar las emociones que causan malestar, por ejemplo eh, entonces escribo un libro, desnudo mi alma y mi cuerpo, lleno de cicatrices causadas por la violencia intrafamiliar, por el maltrato infantil, para visibilizar sobre la gravedad y para, de alguna forma, eh, en mi fantasía está el deseo que me lea una persona que sufrió violencia intrafamiliar y que hoy es una persona adulta que la pasa mal, porque no se entiende, porque no se quiere, porque no quiere vivir, y que lea y diga ¡Ay! A ella le pasó esto por sufrir violencia infantil, eh, quizás a mí me pasa lo mismo. Y que, y que pueda ir a terapia o piense en ir a terapia y, y mejorar su calidad de vida. Pero no, no, no lo hago en plan de que yo tengo la verdad. O sea, no, yo solo tengo mi experiencia, mis recuerdos y mis heridas. O sea, no es que yo tengo la verdad y tengo la, la solución, porque ni siquiera sé si hay solución. Eh, y también tengo la fantasía de que me lean personas que no sufrieron violencia intrafamiliar, pero que comprendan de las consecuencias y que frente a hechos de maltrato infantil puedan hacer algo. O no sé, que me lea un padre, una madre... Y que no se le ocurra volver a levantar la mano a su hijo o hija. O que me lea una persona que es tía o tío, o abuelo, lo que fuera. Y que si ve que su sobrino, su nieto, o sea, está sufriendo violencia por parte de su padre o su madre. Que pueda intervenir. Que no deje. Que siga total. Cuando sea grande se va a olvidar. Porque no te olvidas. Y porque por más que quieras hacer de cuenta que no pasó querés hacer de cuenta que te olvidaste, está ahí, la herida siempre está ahí, está ahí. Porque sufrir maltrato infantil es un infierno. Pero bueno, creo que en mi caso, por eso escribo un libro, es como una especie de eh, exor exorcizarme de ese infierno, de esos demonios. Y en el medio, bueno, todo el proceso de autoconocimiento que para mí antes era una palabra de marketing como amor propio y todas esas cosas de, ay, soltar, soltar. Ya voy a hablar sobre eso. <risas> una palabra, unas frases tóxicas que detesto. Soltar, ¿qué querés que suelte? Yo puedo soltar un lápiz, no puedo soltar emociones, no puedo soltar recuerdos. Puedo aprender a gestionar lo que me causó dolor, pero no puedo soltarlo. Eh, pero bueno, autoconocimiento, amor propio. Todas para mí eran palabras que no tenían sentido o que las veía como algo imposible. Yo, tener amor propio o sentir amor propio por mí, por mi historia, por mi pasado. Detesto mi pasado. Eso es lo que yo sentía hace cinco o seis años. Y acá estoy, aprendiendo. Aprendiendo y entendiendo las consecuencias de haber sufrido maltrato infantil y estoy en el proceso de resignificar mi historia, como siempre digo, de un pasado violento y cruel. Eh, y por supuesto que la escritura fue la herramienta clave que me salvó en mi niñez, adolescencia y ahora en la adultez. O sea, hoy en día me sigue ayudando a seguir procesando lo que viví. Y sí, sí, fue gracias a los diarios íntimos en la niñez y adolescencia y hoy es gracias a un diario personal y terapéutico que, que bueno, gracias a, a escribir Le Encuentro Sentido a la Vida y estoy al mismo tiempo que sano mis heridas y, y reamo, rearmo y reamo también. <ríe> Eso fue un fallido, un lindo fallido. Pero me ayuda a, a rearmar y a, a armar la vida eh, a intentar vivir la vida que, que sueño vivir. Eh, y bueno, aprovecho que mencioné lo del diario personal eh, para contar que igual quedan algunas plazas para el próximo taller de, eh, de escritura emocional que voy a dar eh, el sábado que viene. Eh, en la descripción del episodio voy a dejar el link para que bueno, puedas leer sobre el taller y, y si quieres puedes reservar tu lugar. Si estás escuchando esto y ya pasó el 8 de octubre, no te preocupes, es un taller que voy a volver a dar, así que también puedes entrar y, y leer. Y, y bueno, anotarte para los próximos talleres que dé. Y el ejercicio de escritura de este episodio, la, la pregunta para conocerte es. Si te pusieras a escribir un libro, ¿sobre qué tema escribirías? ¿Escribirías sobre vos, sobre tu vida o algo más del estilo ficción? Y por hoy dejamos acá, gracias por escucharme, por leerme, gracias por escribirme, eh, como siempre digo te invito a que te suscribas a mi newsletter, todos los meses en los últimos días envío una carta con reflexiones e ideas que fueron pasando que, que se me fueron ocurriendo y cosas que fui viendo eh, y leyendo durante el mes, pero que bueno, quedan por fuera de los episodios, porque si no durarían tres horas cada episodio. <risa> eh, para suscribirte, voy a dejar el link en la descripción, al igual que también está el link para que te sumes al canal de Telegram, que es donde voy publicando todas las novedades, eh, así te, te enterás sin depender de, del algoritmo de las redes sociales. Y bueno, también depende de la app en la que me estás escuchando, podés suscribirte y calificar el podcast. Esto ayuda a que le llegue a más personas y, y por supuesto que está más que bienvenido que compartas este episodio con aquellas personas que crees que se van a sentir comprendidas y acompañadas cuando lo escuchen. Gracias, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.